0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Betreut-Podcasts. Schön, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben. Beziehungsweise vielleicht sind Sie ja neu, dann begrüße ich Sie ganz herzlich an dieser Stelle. Und für alle Hörer, die schon länger dabei sind, ja, schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Worum geht es heute? Heute geht es um ein Thema, was vielleicht für die, ähm, ja, für die alten Hasen wieder nicht so spannend ist. Ähm, aber gerade die Personen, die neu beginnen, äh, umso interessanter sein könnte. Und zwar ist das die Auswahl des Betreuers. Also wie wird ein Betreuer ausgewählt? Ähm, wonach richtet sich das? Wo steht das? Genau, das sind die Fragen, die wir heute beantworten wollen. Und dabei hilft uns natürlich auch ähm, heute wieder das äh, BGB. Dort sind nämlich die meisten Sachen formuliert, beziehungsweise kann man dann über Rechtsprechung noch einige äh, Punkte ergänzen. Also wo steht es im Kern, wer Betreuer werden kann oder wie, denn, wie eine Auswahl stattfindet? Ähm, das ist der 1897, also 1897 BGB. Dort stehen die hauptsächlichen Regelungen dazu drin. Aber fangen wir mal vorne an. Ich hatte es bereits in einigen Folgen vorher schon erwähnt. Es gibt einen eine ganz klare Unterscheidung zwischen ehrenamtlichen Betreuern und zwischen Berufsbetreuern. Und dies ist auch ähm, soweit im Gesetz geregelt. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, wer hat die? Den Vorrang. Und ähm, ist jetzt ähm, ja, keine, keine so spannende Frage, denn Vorrang hat halt das Ehrenamt. Ja, wer kann überhaupt bestellt werden äh, zum Betreuer? Das sind in erster Linie sind das dann natürliche Personen, die Betreuer werden können. Allerdings auch ähm, die Betreuungsvereine, dass die an sich selbst, nicht die Personen, die als natürliche Person in diesem Verein arbeiten äh, und Betreuer sind, sondern der Verein an sich kann auch ähm, die Betreuung führen. Das ähm, ja, Paragraph äh, 19, also 1900, 1900 Absatz 1 ähm, ist dafür die Norm. Was in seltenen Fällen auch vorkommt, jedenfalls meiner Kenntnis nach, äh, sind, dass die zuständigen Betreuungsbehörden, die ähm, Betreuung selbst führen können. Das heißt, wenn es jetzt sehr, sehr eilbedürftig ist oder auch ähm, ja sich kein Betreuer finden wird, denn nach 19.000 19 äh, Absatz 4 BGB gibt es auch, äh, 1900 BGB, gibt es da auch die Möglichkeit, dass die Betreuungsbehörde das übernimmt. So, und in dieser Reihenfolge, die ich genannt habe, ist das auch, ähm, also wird das auch abgeprüft. Das heißt, wir gucken erstmal, gibt es eine Person in irgendeiner Form, ähm, die diese Betreuung übernehmen kann? Also 1897 ist das, Absatz 1, gibt es da die Option oder ähm, ist es dann vielleicht so, dass ein Betreuungsverein da eingreifen kann und das übernimmt? Oder ist es am Ende die Betreuungsbehörde? So, und wenn wir jetzt bei den natürlichen Personen sind, wird natürlich geguckt, okay, es gibt in dem Fall ehrenamtliche Personen und es gibt auch Berufsbetreuer. Und jetzt wird als erstes geschaut, okay, gibt es nahestehende Personen, also Freunde, äh, Verwandte, Angehörige, die diese Aufgabe übernehmen können. Ähm, die kommen als erstes in Betracht und werden als erstes gefragt. In der Regel die Eltern, die Kinder, ähm, der Lebenspartner ob sie die Betreuung übernehmen wollen. Daneben sind natürlich noch andere ehrenamtliche Betreuer möglich. Also es gibt äh, Personen, die sich gerade über den Betreuungsverein die Betreuung übernehmen wollen oder ja können, weil sie vielleicht äh, in die Rente gegangen sind und noch ein bisschen ehrenamtlich tätig sein wollen. Die können natürlich auch ehrenamtliche Betreuungen übernehmen. Daneben gibt es natürlich ähm, das, was ich auch bin, die selbstständigen Berufsbetreuer, es gibt dann die Vereinsbetreuer und dann gibt es noch die aus der Behörde, halt die Behördenbetreuer. Und äh, die Reihenfolge hier ist der Vorrang des Ehrenamtes. Also wir gucken als erstes uns die ersten beiden Gruppen, die ich genannt habe, an, Angehörige und sonstige Ehrenamtliche Betreuer. Können wir aus diesem Bereich, können wir da die Betreuung abdecken oder benötigen wir äh, einen Berufsbetreuer? Dann wird dieser Eingesetzt. Die Frage ist halt, es gibt, also es bedarf es nur eines Berufsbetreuers, wenn ein Ehrenamtler diese Aufgabe nicht übernehmen kann. Das bedeutet, an welcher Stelle könnte das sein, dass zum Beispiel der Betroffene ein Unternehmen hat. Also er führt selber ein Unternehmen, was denn der Betreuer in dem Fall dann weiterführen müsste. Also aus meiner Sicht ist das etwas, was man äh, dem Ehrenamtler nicht zwingend ähm, ja, überhelfen sollte, also ihm, ihm zumuten sollte, dass er das denn löst. Es sei denn, er war vorher selbst Unternehmer äh, in dem Bereich und kennt sich da sehr, sehr gut aus. Aber eigentlich ist das äh, etwas für die Berufsbetreuung. Ähm, große Ländereien wäre auch noch so ein Punkt, wo man sagt, also viele, viel, also viel Vermögen, bei den Betreuten, das würde man dann doch eher in die berufsmäßige Betreuung abgeben. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also je mehr ehrenamtliche Personen sich tummeln um den Betreuten, desto eher ist auch damit zu rechnen, dass es an einer einen oder anderen Stelle Geld gibt, was ja, zu verteilen ist klingt jetzt etwas böse, aber das sind einfach die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. In der Regel reißen sich bei mittellosen Personen die Verwandtschaft nicht darum, dann die Betreuung an sich zu ziehen. Es ist natürlich aus der Praxis jetzt auch für mich, ja, es ist bei mir vermehrt aufgefallen, dass ja, sich Personen einfach auch äh, bereichern äh, oder versuchen zu bereichern an den Betroffenen und dann natürlich in dem Moment, wo eine Berufsbetreuung eingerichtet werden soll, ähm, aufgeschreckt sind, weil natürlich, wenn es eine gute Kontrolle gibt durch den Betreuer ähm, und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, ich bei unserer ähm, Sparkasse, mit der ich am meisten denn zusammenarbeite, natürlich auf den Kontoauszügen noch drei Jahre zurückschauen kann, ähm, und das dennoch tue und mir nochmal die Verläufe ansehe und dadurch sehr oft ähm, erlebe, dass ähm, ja etwas krude Zahlungsläufe da zu erkennen sind. Und äh, dann versucht man das natürlich nochmal aufzuklären und ja mögliche Regressansprüche zu prüfen, wenn es vorher vielleicht einen Vollmachtnehmer gab, der sich darum gekümmert hat. Oder vielleicht schon einen ehrenamtlichen Betreuer der aus der Familie kam. Also das ist leider keine Seltenheit. In der Regel wird ja immer dem Betreuer so ein bisschen der böse Stempel aufgelegt. Also meine Erfahrung ist eher, dass die Verwandtschaft da dann doch das ein oder andere Mal schon sich einen großen Schluck aus dem Vermögen gegönnt hat. Genau. Aber das nur ein kleiner Seitenhieb meinerseits. Es gibt auch viele, ähm, die wirklich einfach dann überfordert sind von den Ehrenamtlern, die dann sagen, ich schaffe es einfach nicht mehr, ähm, das Amtsgericht drangsaliert mich, äh, ich möchte das nicht mehr machen, ich schmeiße alles hin und ähm, ja, mir wird es zu viel, was bei der wachsenden Bürokratie auch nachvollziehbar ist. Ähm, ich möchte das jetzt so nicht mehr machen und gebe es dann ab. Und dann stehen halt Berufsbetreuer zur Verfügung und die werden dann dementsprechend, also nach ihrer Qualifikation dann, wie ich auch schon gesagt habe, meistens durch die Betreuungsbehörde, dann ähm, eingesetzt. Genau. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass man mehrere Ehrenamtler einsetzt und sagt, okay, wir teilen das auf ähm, und dadurch brauchen wir keinen Berufsbetreuer. Das kann natürlich sein, dass dann vielleicht familiär einer die Gesundheitssorge macht, der andere macht die Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten, dass man das aufteilt und dadurch dann keinen Berufsbetreuer braucht, weil es dann mehrere machen. Warum macht man das? Klar, es geht ums Geld. In dem Moment, wo ein Berufsbetreuer kommt, kostet der Geld. Wenn der, die Person selber äh, das zahlen muss, also im Prinzip denn, ja Selbstzahler ist und es aus seinem Vermögen äh, nehmen müsste, ist meine Erfahrung, dass das das Gericht nicht, ähm, nicht so eng sieht. Also es gibt auch Rechtsprechung dazu, ähm, die dann natürlich sagt, ähm, der Berufsbetreuer, also wenn jemand sich einen Berufsbetreuer wünscht, dass er dann auch diesen Berufsbetreuer bekommt, wenn er ihn selber bezahlt. Selbst wenn, das eher, wenn ein Ehrenamtler da wäre, der das auch gleich machen könnte. Also da kommen wir gleich noch aufs Wahlrecht dann raus. Es ist im Kern so, es entscheidet halt der Betreute, wer das machen soll. Aber im Sinne der Kostensenkung ist es natürlich immer gewollt durch das Gericht, dass es ein Ehrenamtler macht. Diese werden jetzt allerdings weniger und weniger, ähm, weil es wirklich sehr viele Aufgaben sind, die äh, im Rahmen der Betreuung auf die Personen denn äh, zukommen. Genau, also Kostensenkung ist einer der Hauptgründe, weshalb man aufs Ehrenamt zurückgreift. Und... Äh, aber wenn die Expertise benötigt wird, dann greift man natürlich auf einen äh, Berufsbetreuer zurück. So, das, und so heißt ja die Folge, die Folge also die Folge 10 heute, Geeignetheit, ähm, das ist das, was äh, die Kernkompetenz des Betreuers ausmacht, beziehungsweise die Auswahl des Betreuers. Das bedeutet, also das kann man jetzt unterteilen, ähm, er muss halt eine persönliche Eignung haben. Und er muss natürlich auch fachlich geeignet sein. Das heißt, fachlich, das sind die Sachen, die ihm zugewiesen werden Die müssen natürlich auch, ähm, ja, die muss er natürlich auch erfüllen können. Ähm, wenn er das selber nicht hinbekommt, äh, die Aufgabenkreise, dann ist er halt auch für den Aufgabenkreis nicht geeignet. Deswegen kann es gut möglich sein, dass jemand für die Gesundheitssorge absolut der richtige Mann oder die richtige Frau ist. Allerdings äh, die Vermögenssorge, nicht so ganz gut hinkriegt und dann kann man das auch splitten und sagt, okay, die äh, Gesundheitssorge bleibt noch im Ehrenamt, aber der Rest geht in die Vermögenssorge. Ähm, das macht manchmal Sinn. Also ich habe das sehr, sehr oft. Ähm, ich gebe das auch gerne so ab, dass die Gesundheitssorge gerade im, im Ehrenamt oder in der Familie bleibt, dass man sagt, Sie wissen, Sie kennen Ihre Mutter oder Sie kennen Ihren Vater schon so lange, Machen, also, ich würde sagen, dass Sie das dann weiter entscheiden können. Sie haben es bisher gut gemacht, aber ich nehme Ihnen die Behördenangelegenheiten und die Vermögenssorge halt ab, um denn entsprechend Sie da auch zu entlasten. Also, das wird oft sehr gern angenommen. In einigen Fällen endet es dann allerdings auch so, dass dann die Gesundheitssorge auch noch mit übergeht. Aber das ist auf jeden Fall immer, das ist für mich so eine Tandem- Betreuung ist halte ich für eine sehr schöne Variante, um den ehrenamtler so ein bisschen mitzunehmen und natürlich auch die eigenen Aufgaben zu minimieren. Das muss man natürlich auch sagen. Und wenn der, ja, wenn, wenn die Familie da noch ein bisschen näher dran ist, können sie das auch noch besser entscheiden als einen Berufsbetreuer, der einfach ja, nicht so nah dran ist an der Person. Jedenfalls am Anfang nicht. Es kommt immer darauf an, nach fünf, sechs, sieben Jahren, wenn, wenn die Betreuung wirklich sehr, sehr lange läuft, dann kennt man sich natürlich auch und weiß, wo die Mankos liegen, beziehungsweise welche Erkrankungen dann auch vorliegen und wie das denn immer ausgestaltet ist und wie die Person dann auch tickt. Also was möchte sie? Möchte sie lebensverlängernde Maßnahmen? Möchte sie das nicht haben? Das ist natürlich eine, etwas, was man dann später auch in den Gesprächen ähm, natürlich also ich mache es jedenfalls so auch thematisiert, soweit es geht, ähm, was dort gemacht werden soll und was nicht. Ähm, ist natürlich schwierig, ähm, das hatte ich in der Vergangenheit äh, einmal, wenn man sich natürlich nicht mehr so gut mit der Person unterhalten kann, ähm, sondern nur über Kopfnicken oder ähm, über Schütteln des Kopfes, was natürlich auch ähm, Reaktionen der Person sind. Ähm, bei mir ging es einmal um einen Betreuerwechsel ähm, auf die Familie zurück. Ähm, die Person konnte sich nicht mehr äußern. Jedenfalls nicht, ja, sie konnte nicht mehr sprechen und mir sagen, ob sie das möchte mit Ja oder Nein. Äh, aber sie konnte dann auch dem Richter und mir auch gegenüber ganz klar signalisieren, nein, sie möchte, dass die Betreuung oder, ja, die Person wollte, dass die Betreuung bei mir bleibt und dass das nicht die Familie macht, ähm, weil sie, weil die Person mir vertraut hat. Und in dem Fall, wenn der Richter eine ganz klare Äußerung erkennen kann ähm, aus dem, was der Betroffene sagt, ähm, dann kann er das natürlich auch umsetzen, weil der Wille des Betroffenen ist das, was äh, ja, für mich auch und auch für das Gericht über allem steht, ähm, solange es ein freier Wille ist. Doch zurück zur persönlichen Geeignetheit, wo wir gerade stehen geblieben waren. Und zwar ist es so, dass natürlich die Person muss die Angelegenheiten mit dem Betroffenen zusammen besprechen und äh, muss nach ihren, nach diesen Wünschen auch handeln. Genau. 1901 Absatz 3 Satz 3 sagt das, dass äh, halt im wichtigen Ding auch eine Rücksprache mit dem Betroffenen zu erfolgen hat. Das heißt, der Betroffene, also der Betroffene soll mitentscheiden, was der Betreuer macht. Das ist so die Idealvorstellung. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber im Kern, es soll der Betroffene entscheiden, was passiert. Das heißt, gegen den Willen kann in der Regel nicht gehandelt werden. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel nicht gegen den Willen. Das macht es in vielen Fällen sehr, sehr schwierig. Genau, das bedeutet, ähm, wann kann diese Eignung fehlen? Ähm, das liegt im Kern auch manchmal einfach nur an der Entfernung, wenn die zu groß ist. Also wenn es einfach keine, keine regelmäßigen Kontakte gibt, dann kann das schon eine äh, entscheidende Komponente sein, dass ein persönlicher äh, Betreuer oder dass, dass die Betreuung aus persönlichem Grund oder der, der Betreuer, aus persönlichem Grund nicht geeignet ist, dieses Amt zu führen. Genau. Oder wenn er schon zu viele Betreuungen hat, dass er denn die Sachen nicht schafft. Genau. Also damit man das kontrollieren kann, ähm, gibt es andere äh, Komponenten. Man kann es im Kern nicht ganz genau sagen, wann jemand persönlich geeignet ist oder nicht. Also das obliegt so ein bisschen auch der Betreuungsbehörde. Die sollten dafür so einen Riecher haben, wer zu wem passt. Deswegen gibt es auch meistens dann Gespräche mit der Behörde, ähm, beziehungsweise müssen, müssen, müssen noch Nachweise erbracht werden. Jedenfalls ist es bei uns im Bereich so, dass wir zeigen müssen, also wo spezialisieren wir uns oder wo haben wir unsere Stärken. Und dann wird man auch dementsprechend eingesetzt. So die Theorie und äh, so erlebe ich es halt auch in der Praxis. Genau. Es gibt natürlich auch Gründe, da muss man sagen, da kann die Auswahl des Betreuers, also der ist vielleicht fachlich geeignet, der ist vielleicht auch persönlich geeignet, aber es gibt einfach Interessenskollisionen, äh, die da bestehen und das sind in der Regel bei Abhängigkeitsverhältnissen. Also das ergibt sich im 1897 Absatz 3 ist das nochmal äh, formuliert, wo es besonders auffällig ist. Das heißt also, Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welchem der Volljährige unterbracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. Das heißt, es soll nicht so sein, dass jemand, der im Heim lebt, dass der denn auch durch das Heim oder durch die Einrichtung mitbetreut wird, weil natürlich dann Rechte eventuell verkürzt werden können, die gegenüber der Einrichtungen geltend zu machen sind und ähm, gerade Heimeinrichtungen, da befinden sich meistens die schwächsten bettlägerigen Pflegegrad fünf Patienten, äh, Beatmungspatienten, und wenn die natürlich dann, also wenn dann Schäden eventuell geltend gemacht werden müssten gegen die Einrichtung, ist das natürlich dann sehr kontraproduktiv oder funktioniert es einfach nicht, äh, wenn dann die Einrichtung auch noch den Betreuer stellt beziehungsweise da eine Person ähm, ja, Identität vorliegt. Ja, darüber hinaus muss natürlich auch ähm, die Person, die man fragt, also die Betreuer werden soll, muss natürlich auch dem zustimmen. Das bedeutet, ähm, und da sind wir jetzt beim Wahlrecht des Betroffenen, der Betroffene hat das Wahlrecht zu entscheiden, wer sein Betreuer werden will. Ähm, und der kann da theoretisch, könnte er da jeden benennen. Also bis hin zum Bundeskanzler, dass er sagt: Ich möchte, dass der Bundeskanzler mein Betreuer wird. Da das natürlich dann nicht einfach durchs Gericht eingetragen wird, muss dann, und dafür gibt es auch eine Norm, die Übernahmebereitschaft halt auch vorliegen. 1898 findet sich das. Das heißt, es muss jemand, also er muss sich bereit erklären zur Übernahme. In der Regel ist das, so habe ich es ja auch erklärt, wird bei dem Betreuer angerufen ähm, und dann wird gesagt, so und so sieht es aus, das ist, ähm, das wäre jetzt der Betreute, ähm, das sind so ein paar Kernfakten, ähm, würden sie die Betreuung übernehmen. Also so habe ich es in der Regel erlebt. Es kann auch sein, dass der Betreuer anruft, weil er einen Hinweis bekommen hat und sagt, ähm, ich suche einen neuen Betreuer für die und die Person, ähm, ich bin zu weit weg, können Sie das machen? Da gibt es die verschiedensten äh, denkbaren Varianten. Wie das denn auf jeden Fall passiert, auf jeden Fall braucht es dann am Ende eine Übernahmebereitschaft. Das heißt, der neue Betreuer oder der Betreuer muss sagen, ich mache dieses Amt. Und da wird wahrscheinlich dann der Bundeskanzler oder äh, die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident sagen, nee, momentan äh, eher schlecht. Und äh, dann würde es so sein, dass natürlich die Behörde dann einen, eine Person auswählt. Also sehr oft ist es so, dass natürlich die Betreuten dann sagen oder nicht wissen, wen sie denn nehmen sollen, wenn es aus dem Verwandtenkreis niemanden gibt oder aus dem Bekanntenkreis und dann wird halt durch die Behörde jemand genannt. Genau, derjenige sollte natürlich auch selber in der Lage sein, also geschäftsfähig sein, er ist halt Vertreter und äh, sollte natürlich selber denn Geschäfte führen können, daraus ergibt sich, dass natürlich Minderjährige äh, an der Stelle schon rausfallen. Ähm, es gibt es immer wieder aber äh, auch Personen fallen raus, die selbst einen Betreuer haben. Jedenfalls äh, denn für die Vermögensangelegenheiten, ähm, über andere Sachen kann man noch streiten. Ob jemand als äh, Betreuer, wenn er selber unter Betreuung für einige Angelegenheiten steht, auch für andere Rechtskreise dann ähm, ja die Befähigung, die Geeignetheit hat, darüber ist also das ist natürlich dann auch Auslegungssache. Ähm, nur weil er selber, der mit dem Geld nicht umgehen kann, heißt es ja nicht, dass er nicht selber auch ähm, Betreuungen oder im, im Rahmen denn des der Gesundheitssorge vielleicht ähm, so weit den Durchblick hat, dass er dort auch in die Betreuung gehen kann. Also ist es sehr schwierig, aber es, ich halte es für nicht ausgeschlossen, ähm, dass das geht. Kennen so einen Fall nicht, aber wir reden ja hier auch mal von der Theorie. Ähm, was ich aus der Praxis kenne, ist, ähm, dass privat, also wenn für die Person äh, über das Privatvermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, dann ja, dann ist es halt so, dass es sehr, sehr schwierig wird, dass derjenige dann die Betreuung bekommt, weil er ja im Prinzip nachgewiesen hat, dass er seine eigenen Finanzen nicht im Griff hat und dann scheidet er im Kern ja auch für die Vermögenssorge aus. Für andere Bereiche kann man diskutieren, ob jemand dann trotzdem noch die Gesundheitssorge haben kann. Das ist denn das wäre eine Grundidee für eine Tandembetreuung. Ich denke schon, dass es denkbar wäre, dass für einige Bereiche dann trotzdem auch die Betreuung angeregt werden könnte, oder für einige Bereiche die Betreuung übertragen werden würde, auf die Person, die auch im Insolvenzverfahren steckt oder halt ein Insolvenzverfahren hinter sich hat. Genau, es geht halt im Prinzip darum, dass es geordnete Verhältnisse sind, äh, die selbst der Betreuer dann vorweisen muss. Das geht natürlich auch bei Verfehlungen äh, im Beruf. Das heißt, wenn ich als Rechtsanwalt natürlich äh, äh, Treuhandgelder veruntreuen würde, ähm, würde sich das natürlich dann direkt auf äh, meine Zulassung auswirken und äh, es würde auch direkt durchschlagen auf dieses auf die Geeignetheit, ähm, ob ich denn mit Geldern von anderen auch gut umgehen kann. Genau. Die Auswahl des Betreuers übernimmt halt, was ich auch schon meinte, dann der Betroffene selbst. Also er entscheidet, wen er haben möchte. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, es gibt immer noch die Frage, muss es denn ein Ehrenamtlicher werden oder kann es ein Berufsbetreuer werden? Das ist an der Stelle auch ähm, im Kern eine Frage der, des Vermögens. Ähm, unstrittig ist, dass er einen Berufsbetreuer dann wählen kann, wenn er es selbst bezahlt. Äh, in den anderen Fällen, wie bereits gemeint, ähm, muss man schauen, da hat der, das Ehrenamt denn schon den Vorrang, es sei denn, es gibt äh, bestimmte Punkte, äh, die dann das Ehrenamt äh, verdrängen. Ich habe noch, also die Sachen, aus denen ich jetzt zitiere, das ist vor allem aus dem Studienbuch für Betreuungsrecht, ähm, die das halt schön aufgeschlüsselt haben, wie, eine, wie die Auswahl des Betreuers äh, erfolgt. Da gibt es auch eine Statistik noch aus dem Jahre 2011, also aus dem äh, Studienbuch, was ich habe. Nur so, damit Sie äh, mal so eine Übersicht haben, von wie vielen Fällen wir denn auch sprechen? Also 2011 waren es halt 56,59 Prozent der Fälle waren Angehörige des Betreuten, also in der Regel dann der Ehemann oder die Ehefrau. 5,58 Prozent waren andere ehrenamtliche Betreuer und 31,67 waren selbstständige Berufsbetreuer. Das heißt also ein Drittel, knapp ein Drittel sind selbstständige Berufsbetreuer 5,85 waren Vereinsbetreuer oder ein Betreuungsverein und 0,32 Prozent der Fälle waren denn die Betreuungsbehörde oder die Behördenbetreuer damit drin. Also dann sehen Sie auch schon so in etwa so eine Verteilung. Das heißt, mehr als die Hälfte sind Angehörige und ein Drittel sind dann quasi Berufsbetreuer, wie man sie sich vorstellt, als selbstständige Betreuer. Das, was ich genannt habe, möchte ich auch nochmal sagen, 1899 BGB, mehrere Betreuer können natürlich auch bestellt werden und da kommt es meistens dann zur Aufteilung der Rechtskreise. Genau, also ist jetzt ein bisschen länger geworden, diese Folge, aber ich hoffe, es hat Ihnen halbwegs Spaß gemacht und Sie können sich jetzt etwa vorstellen, wie die Auswahl des Betreuers stattfindet. Also der Betroffene immer im Mittelpunkt, der Betroffene entscheidet, wer für ihn handeln soll. Ähm, es sei denn, er hat kein Geld, dann wird es manchmal etwas schwieriger. Ähm, bei uns im Bereich ist es allerdings so, dass da die ehrenamtlichen Betreuer ja nicht aussterben, aber sie werden immer weniger und weniger, die man den extern dazu holen kann. Und äh, auch die Verwandtschaft möchte halt die Betreuung teilweise nicht mehr machen, weil es einfach zu komplex ist. Und dann bleibt nur der Weg zum Berufsbetreuer. Allerdings ähm, ist jetzt immer wieder im Rahmen des Betreuungsrechts ähm, geplant, da auch noch Änderungen vorzunehmen, um es mehr ins Ehrenamt zu geben. Alles eine Kostenfrage, die äh, dahinter steht, aber dafür plane ich auch noch ein, Gesprächspartner ein, der uns da so ein bisschen mehr über das, über das neue Betreuungsrecht sagen wird, dazu später der Mehr. Aber bis hier an der Stelle zur Auswahl des Betreuers, wenn da noch Fragen besteht, Sie kennen die Kanäle, entweder auf Twitter, wo Sie uns denn unter Betreut folgen können, oder auf Instagram, betreut unterstrich Podcast finden Sie uns. Ähm, bei Facebook ebenso ähm, wie einfach die einfache, also wie einfach eine E-Mail an info.betreut.de. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.